0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天教育开讲节目，我是李大华。那么在今天跟大家谈一个非常活力的话题啊，就是我们要谈二零二零年的东京奥运。精英选手啊，我们的备战状况，那怎么样知道这些选手哈、啊、他备战状态是如何呢？我们就必须要请到专家啊，也就是跟所有选手啊，就我们的训练培训朝夕相处啊，我们特别邀请国家训练中心啊，就国家运动训练中心的执行长李文斌李执行长在我们节目现场。金长你好，哎，主
1: 持人好，还有所有听众朋友，大家好
0: ，是非常欢迎您哈。讲到这个话题，我们大家就会思考到回想啊，说在台北四大运啊，还有之后的亚运哈，<对>其实我们都发觉说，台湾现在选手啊，嗯，成绩一直屡创新高啊，日新月异，对，好，那就觉得说，我们现在在呃，不但是选手的素质方面，心理状态好啊，而且我们在培训的过程中，我们有很多新的一些方法。还有教练哈，但还有我们的这个软硬体方面的结合啊，尽了很多的力啊，所以我们这边首先也想请这个执行长跟我们分享哈，这次我们在国家运动训练中心里面所这个培训二零二零年的这个选手啊，呃，帮我们介绍一下几位哈，让大家也多认识，也知道说他们目前的状况。好
1: ，在这边的话，可能我们必须了解到，就是这个奥运跟这个亚运呢，还是有一些不太一样啊、uh huh. 哦。那我们去年。呃，记得来这个节目的时候也特别去<是>去讨论到这个亚运的这个状况哦。<Yeah. S 1> 那么在那时候亚运它是不需要有一个什么遴选的标准， mm hmm. 也就是说只要我们针对这些参加的项目要提让这些选手来参与的话，<是>那么他都可以来参加。那所以在那个时候呢，我们在国训中心里面的。这个选手的培训的人数呢，是诶、欸，可以讲说是相当的多了哦。嗯、<哼>所以最后去参加的，这大概有五百多位的这个选手。嗯嗯。那么以这一次的东京亚运二零二零的东京亚运来讲的话，毕竟它是一个不同的等级，所以不同的等级的话，是它、嗯嗯、就会有一些遴选的标准。是，也就是说，你必须要符合某一些资格，你才能够具备这个参加东京奥运的这样的一个一个资格。嗯嗯嗯那么当然要取得这样的资格的话，那真的不是很容易啊。哦，是是,是，等一下我们会特别去提到他有几种方式可以来取得这个资格。那么，在为了呃能够顺利来取得这个资格呢，所以我们在去年就是二零一八的呃雅加达亚运结束之后，嗯，那么那些选手他已经得牌了，那大家在为他高兴的时候呢，庆祝的时候，其实他们已经又回到。国训中心啊，开始准备，就是接着为二零二零的东京奥运来做准备。嗯，所以那时候我们就变成这一批选手呢，继续的延续这个训练。哦，那么继续延续训练的时候，当然在这个呃在这里面，我们当然大家都知道了，像那个羽球选手哦，嗯、<哼>戴资颖，戴资颖哦，啊、那羽球选手小天周天成是。那么当然这样，我们看到那个亚印得到那个空手道金牌的文之颖，嗯<哼>，那么这些。有相当优秀的选手呢，他们也都在为这个二零二零的这个东京奥运在做做准备。是，但是当然，在这个做准备的时候，他们自己本身很努力的来训练，但是当然最重要的呢，他就必须要想办法来取得这个东京奥运的一个资格。嗯,嗯嗯，那我想这个就是这一些选手呢在。目前在国训中心里面，一个训练的一
0: 个主要的目标是，嗯、我们常常说这个天生好手哈，<對>那在这方面好像是有天赋，但是更重要就是持续的培训。对、哦，那就完全印证艾迪森呃这个呃所说的啊，这、哦、个<對>天才哈，什、哦、么样叫天才选手呢？就是他除了一分的这个天赋以外，还有九十九分的努力啊、哦，这非常非常重要的。<錯>啊、对
1: ，那<以><笑>对，所以这个主持人刚刚特别提到的，我想我们大家都很清楚了，就是。职业棒球一个很很有名的选手，啊、那个铃木一郎。是是、哦，他也不断的会去讲这一句话，他是然后讲说，如果所谓的天才是不需要努力。的话就是天才的话，那我不是天才。但如果经经有自己本身的天赋，<笑>然后再加上相当的努力的时候，他就是天才，那我就是天才。应该还是在强调说，一定要有努力的哈。哦、
0: 对，嗯、所以我们发现哈、哦，这个努力除了自己本身努力有这个意志力以外哈，哦嗯、其实更重要就是教练啊，<对>还有环境啊，对我们<对>给予他的一些器材设备啊。<对>甚至到了像是我们的这个营养品的补给啊，这些都是很重要的<錯>啊，缺一不可哈。对对，所以有的时候你练技哈，很有意思，的练练错方向或者说太 over 了，那反而是对自己的这个体能哈、啊，或者是身体状况受到一些一些残害或打击。啊、对，那所以我们在这个国家训练中心这边都会面面俱到照顾到。好，那刚才呢，呃，中心主任哈，李文斌李主任哈，嗯、特别提到说资格这件事情。嗯、那我们知道说，在这个奥运跟亚运啊，或其他运动啊，<對>很不一样，就是奥运是全世界其最重要的一个指标。对，既然这么重要，那当然啦，参加的人就很多。对，那我又不能说一笔比,比一年，对不对？嗯、对，對<笑>我们时间也是很有限嘛，哈、嗯，大概通常都是大概二十天左右啊，哈，差不多。嗯要说比赛要要进行，所以相对来讲，谁能够去比赛，谁有这个资格、嗯、就很重要啊、嗯哦。所以我们取得资格的时候，就需要参加很多国际赛事嘛，区域啊、国际的啊，哦、<對>世界杯啊，像这些哈。哦嗯、那呃，所以我们以这个准备奥运来讲哈、哦，我们是不是可以觉得延续我们亚运的这些强项跟亮点？这些亚运得牌的选手是不是都可以进入奥运呢
1: ？哎。这个可能就是我现在必须要说明的哈、哦。<是>当然，即使他在亚运里面有得到金牌哈、哦，那、嗯、<哼>不代表说他就具备可以去参加亚运的，那个奥运的资格。哦，因为在奥运的话，嗯、我们知道，在这一次的二零二零东京奥运呢，它总共有三十三个种类，哦，嗯、<哼>就是这样这样的一个比赛的种类。是，那在这几个种类当中呢，它分成三个方式来取得这个奥运的资格。第一个就是客观的参赛标准的，这个是主要讲的，就是游泳。游泳这个项目的话，它有定了一个那个标准，就是说你在譬如一百节泳、一百蝶泳，你要游到多少这个秒速速度的时候，那它是达到一个所谓的 A 标，然后定了一个 A 标跟 B 标。嗯嗯。那么达到 A 标的时候，你就可以参加这个东东京奥运啊。是。但是如果都没有办法达到 A 标，也就是说在你这个。国家里面呢，啊，可能在这个 A 标的选手都没有人达到，嗯,嗯，那这时候他还是给你另外一个就是 B 标。但当然，这个 B 标，那个很明显的就知道，他的水准一定比 A 标还来的差嘛。是是，但是他也给你这样的一个机会，就是可以参加这个东京奥运。嗯嗯。但他有一个人数的限制。嗯,嗯。啊，但是如果你是达到 A 标的，那这方面的话，你只要达到标准，你就可以去参加。哦、嗯嗯
0: 、哦，那这个 A 标是客观标准，客觀標準所以他有没有参加过这么多国际赛，其实也还 OK 吗？
1: 没有，但是他一定会有定某一些那个项目的比赛。嗯,嗯嗯。是。列为，比如像，如果他把你国内的这个全国运动会也列为可以作为参考到标准的那个、嗯嗯那个、那个标准那个参考的话，嗯、一样是可以哦。哦，那么另外一个第二个的话，就是世界积分的排名。嗯、<哼>那么在这世界积分排名的话，我们比较了解到的就是，可能他是他这个世界积分排名是有八个项目。嗯、<哼>那这个八个项目，我们比较清楚的，就像羽毛球，那羽毛球它就是用积分的排名，所以我们也都在这个。体育新闻上看到，就是哎，戴之颖或者是周天成，他不断的会去参加，比如说哎，马来西亚公开赛、新加坡公开赛或什么样的公开赛。嗯嗯。那么在这里的话，他就必须要取得他的一个积分哦。那么积分如果达到排名是前几名的时候呢，他就可以拿哎被那个获得参加这个东京奥运的这样的一个资格。是。那么当然，除了这个世界那个羽毛球啊的。呃，那个排名之外呢，当然还有像那个柔道啦、田径、<Yeah. S 2> 跆拳道、马术、击剑、网球，还有滑板，这些都是必须要
0: 靠有这样的积分来排名的。OK，、哦
1: 、那么第三个种类的话，就是一个资格赛。
0: 好，那资格赛的部分哦，我们听段音乐，哎、然后回来之后，啊、o、okay、k 我们继续请李文斌、李执行长哈、哦、来跟我们来做分析，嗯、因为我们刚刚。看到一个是这个客观赛的一个标准了、啊、哈，客观参赛标准，那一个是世界排名积分哈、啊，那还有哪些的项目哈、啊、是属于我们稍后要谈的哈、啊，那执行长也会跟我们来做一些说明，同时我们也稍后也可以谈一下细项，比方说这几种的世界积分排名的话哈，我们大概现在的状况是如何哈、啊，那么我们休息一下，马上回来谈。电台。嘟嘟嘟嘟 ，shooby doo pow。您现在所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的《教育开讲》，我是李大华。那么今天在节目里面我们谈的是体育啊，体育赛事谈起来我们就觉得热血沸腾，好像已经呃亲临现场啊，要来看二零二零东京奥运。那么现场呢是国家运动训练中心的李文斌执行长啊，李执行长你好，哎。
1: 主持人好啊，各位听众朋友大家
0: 好。哎、欸，这次哈、啊，其实我们看二零二零，大家就很兴奋，有个原因是离我们很近啊。对对，对啊、没错。所以我们很很多人想去的话，其实都可以，现在都已经做好计划了。对。而现在我看日本哈、啊，在东京奥运啊，东京周边的这个 Airbnb 哈、啊，在<对>已经这个 list 有些都都排满了。对。或者有有些人就是呃，有些房主哈、啊、会想说。啊、呃，我要再观望一下，到时候我再看我价钱怎么调。哈<笑>所以这都是呃，这也是对东京来讲哈、哦，对日本来说一个很大的商机、哦、对。对好，那我们在刚才有谈到说，谁能去参赛呢？啊，嗯、那这些就大家都都都希望说，台湾有越多的选选手啊，头角峥嵘啊，关于比赛是最好的。那刚好谈到第一个是客观参赛标准啊，就是游泳、嗯、个别的速度啊。哦、<对>那这个就是很客观了啊，他、哦、游<对>多快，秒数就见真章对。那另外一个就是说世界积分排名。它是有点对打性质的啊，对、哦、你一个人打网球打的体力很好，那也看不出你好，那要跟谁来比？这样，哎，排名到多少哈？哦嗯、所以有你刚,刚提到羽球、柔道、田径、跆拳、马术、击剑，还有网球。是对
1: ,对,对，还有滑板，
0: 还有滑板哦。<对>好，<对>那我们这样算起来的话，大概有这叫八样了哈、哦。嗯
1: ，对，八样对有八项哈。哦、对，
0: 那这八项呢，就是我们要看世界积分哈。哦、对，那这世界积分，呃，大家其实对这些运动都非常熟悉。其中哈、哦、有一项哈、哦，我们如果排名最不熟的话哦，嗯、大概是马术。啊啊<對>、哦！马术在催不熟，我们
1: 真的是比较不熟悉，比較
0: 不熟悉，因为马术是相对小众，对啊、哦，它需要有一些在台湾来讲哈，需要有些资格限定了哈，就就是说你要起码要有场地，然后有马匹啊训练。呃，但是在国外来讲，其实，在欧洲来说是很普遍的运动。对，因为它马大概跟呃我们的宠物狗的价格啊，嗯，呃，嗯、其实一般的马是差不多。但是你要说真的要呃马场马术啦，跳跃障碍，那当然也相对又高了一些。我、哦、那个马的这价格都相当就相当高了对哈。好，那么呃，以台湾这次啊，二零二零年的这个奥运<對>马术会不会有选手参加？
1: 诶、欸，还是有选手，哦嗯、哼哼但是大部分呢、啊、哈，因为。毕竟，就像主任刚刚提到的哈、哦，这个马术的话，必须它也有它要的训练环境嘛。嗯，所以像我们在呃去年的去参加亚运的这个选手了，是，他几乎本来就是在国外。嗯嗯嗯、哦，也就是说，他也一定要有那个家庭的环境。是，哦，就是说一一匹马的话，动辄可能就是。好几呃、哦，可能再好的马，克千万以上，或者至好几百万嘛，哦。嗯、那么当然，主要一定要有那那样的训、嗯、训练的环境，所以，变成在像在亚运的时候呢，他们是直接从国外就直接到那个比赛的场地去这样。哦、嗯，那、啊、所以在这个马术上呢，大部分呢、啊，就是说，如果要国国内这样的环境的话，可能比赛不是那么、嗯、那么容易。是。哦所以我们也是有选手，那他是有选手，他
0: 的积分就从国外的每次比赛，还是要去参加
1: 国外的这些比赛，这样
0: 。OK OK， 所以这是马术，那现在我们也看到，就是说越来越呃，就各项运动，包含马术在内，我们都推展的非常好了。对啊，其实参与度越来越高。对啊 ，OK， 好，那这是在世界积分排名。那你刚刚说还有第三种方式啊？第三
1: 种方式的话，就是一个资格赛，这个这个资格赛就是由。各单项协会，他所举办的这个赛事，然后他有定一个，就是在哪几个国际赛事取得可能第一名或者是第二名的时候呢，可以取得资格。嗯哼。那么我们举个例子来讲，就大家比较知道的哈、哦，像这个棒球哦。嗯,嗯嗯。那么当然，这个棒球的话，我们在前两次二那个里约奥运跟这个伦敦奥运，它并没有被列入这个奥运比赛项目。但在这一次的东京奥运的时候，有把它列入了，但是因为它受到那个比赛时间或者是相关的一些限制呢，所以那个时候大家本来在讨论的时候，所以他把这个比赛的队伍呢缩小，也就是说以前在北京奥运跟雅典奥运的时候呢，都是选入八队去参加这个比赛、哦，是那他这是为了能够把它容纳进来。所以他把棒球跟垒垒球哦，他两个是合并为一个项目，哦、所以叫做棒垒球。嗯、棒垒球，棒球跟垒球呢，都各只有六个名额。嗯,嗯,嗯，哦，所以比较起以前的话，就更不容易了。这更不容易啊，哦、少了两个，<对>全世界。啊，所以变成在这一次，我们看到昨天的报那个新闻，有特别去提到，嗯，说哎，台湾这边有取得一个就是世界十二强嗯的预赛在台湾举行。然后另外一个就是奥运的最终资格赛也是在台湾举行。那么也就是说，它基本上的一个取得资格的方式就是世界十二强是哦，你就是排名一名、二名的可以取得这个资格。那其他的就是一个洲际杯，但是如果你前面都没有拿到的时候，它有一个最终的资格赛。嗯。那这最终资格赛现在已经确定在台湾比赛。嗯。但是你要有。具备怎么样的资格，才能来参加这个最终资格赛？因为它只有六队，所以这六队的话，我们就必须要在今年的十月份的亚洲杯亚洲锦标赛，就要取得那个前两名的名次的时候，才可以具备去参加这个最后最终资格赛的六强但是当然，如果我们在、呃、今年的十一月举办的世界十二强，那么如果取得。前两名的这个资格的话，你、啊、<哈>应该可以具备这样的一个，所以这个变成、哦、我们现在有两次的这个机会,机会了。哦、OK，
0: 就是说，呃，如果我们在这个世界大赛当中哈，<对>我们前前两名啊，哦、对，那就算是在这个奥运资格赛里面，我们可能没有进入前两名，我们还是有机会进去。你如果、嗯、你基本上因为你的亚锦赛的比赛时间是比较
1: 早。嗯哼，所以当然你还是要先想办法能够取得前两名嘛，哦<是>，因为你<對>你不敢确定说我在我们在世界十二强的时候是不是真的能够取得资格嘛？是是对。但是如果你先亚亚锦赛取得前两名的时候呢，嗯、那如果世界这个资呃十二强能够取得，嗯、<哼>当然是最好。嗯,嗯。但如果万一没有取得，这个时候你已经进入前两名，就可以去打那个奥运最后的最终资格赛。哦, okay, okay, 哦。所以这个一定<是>这两个比赛都一定很重要的。哦、对。这个棒球之外的话，那么像空手道、举重或射箭呐、啊，嗯，他们也都是一样，就是说会规定你在某几个这个，譬如说世界锦标赛或者某几个比赛当中呢，你要取得什么名次，那么取得他的这个资格嗯<哼>，哦，所以这个就是第这个第三种方式。那么这第三种方式的话，<是>它总共有二十四个项目。
0: 哦，像射箭啊、射击啊、嗯、这些啊<對>、哦，都是桌
1: 球啊，这些都是桌球也是，哎、欸，都是在某一些的这个国际赛事当中去取得名次完之后，啊、<哈>然后。拿到他的那个席次哦，才可以去参加嗯嗯嗯
0: 哦。所以大家讲说，呃，羽球、网球跟桌球好像很类似，对，但是他们取<但是 S 1> 得资格是不一样的，那个取得资格方式是不同的。为什么呢？就是说，我们想说，桌球也是啊，呃，国际很多呃高手啊，排名对，那跟网球、对对对羽球好像很很相近，对。但是为什么他会？
1: 那个就是他的比赛赛制不一样，嗯,嗯,嗯，哦，所以我们现在看到像羽球来讲的话，他几乎很。很多我们看到像戴志颖哈，嗯、<哼>他们都是参参加那个个人个人那个单打的嘛，是哦，周天成也是个人单打。对，那么如果双打就是专门双双打了，嗯、<哼>所以这些在每一个不同的那个赛事，它又分成几个不同的等级。嗯、<哼>比如说，他讲那个超级杯的，会有呃超级的赛事是有三百五百的，嗯、就是代表代表它等级是不一样，它 <Yeah. S 2>、啊、等级不一样，拿到的积分就不同。o <Okay. S 2>、哦、那它当然桌球的话，他完全就是。可能会有一些规定哈，像我们举个例子来讲，像如果像那个体操的话，嗯哼，他就变成说，哎，在这个那个世界的那个，他有一个团体赛，那团体赛的话，他就必须要拿到排名前十二名，哦，前十二强，他才能够用团体的这个成绩进入到那个东京奥运。那只要团体成绩，他就有四世锦的资格。那如果你没有进入十二强这个团体赛的话，那就变成接着你要去。个人以他的积积分比赛排名再去拿了个人的资格，这样
0: 哦，所以变
1: 成他会有会有一些不太一样，是是因为
0: 每一种赛事<對>其他的规则都不一样,不不一樣對,对对对。所以说像体操有点特别了。如果说团体，比方说呃中华民国代表队啊，对，去呃我们进入了十二强，那我们就有四名的呃个人的名额。对，因为对
1: 你就那个，因为你在团参加团体赛的，嗯，他可以报五五个啊四个下场去比赛，啊、然后再取三个的成绩这样。
0: 哦， oh, <Yeah. S 1> 那如果说呃，这个队伍里面大家都觉得都很强啊，<對>能力在伯仲之间，嗯、那有没有可能说我已经进入了团体的资格以后哈、啊，那我发觉我有第六名啊，第七名，他觉得我也想要有个人资格，他自己再去报个人资格
1: 。所以他当然他其一般来讲哦，就是说你要能够报自个人资格，其实他在团体赛的成绩也都要很强。对啊，也就是说你一定是很、啊、就是在那个单项项目当中很强的，嗯、就会把你排定到团体。赛项目去帮这个团队取得最好的成绩、啊。对对对，
0: 就像那个百米选手哈、啊，因为大队接力里有他。对对对对对对对,對，<笑>不是第一棒就最后一棒對,对，所以这方面哈、啊，其实都设计的非常细。所以总共有三种模式哈、啊，可以进入这个奥运奥运比赛哈、啊，来<對>来来参加这个、呃、全世界瞩目焦点的角逐。对啊，那当然在这个呃过程当中哈、啊，我们知道说这个门票非常难拿到啊。嗯、那么呃，如果说一旦呃可以进去这些。项目的话，那大家都会觉得说，卯足全力哈，一定要来夺牌啊！对，呃，稍后听段音乐回来之后，我们来看看说，啊、呃，这些精英的选手哈。啊大概呃，在哪些方面哈、哦，我们会有一些培训以外，还有一些策略要逐牌的策略啊，对,对,对,对,哦、对，都要得牌。那这些策略，像我们常常会想到说，像举重选手啊，哦、<对>那本身他会有一些呃体重上，或者说他级数来分哈。哦、<对>那包含像是这种空手道啊、跆拳道啊，都会有一些像这种策略量级啊。那有没有其他的一些策略性的思考，在不同的项目里面，我们稍后继续请执行长来、嗯、跟我们来谈啊。哦、<好>我们休息一下，马上回来。谢谢申请青年教育与就业储蓄账户方案吗、啊？我当然有申请啊！高中职应届毕业后，透过职场学习及国际体验，对自己未来会更有方向。而且啊，参与职场体验，政府每个月还额外帮我储蓄一万元，三年高达三十六万元，顺利存到第一桶金呢！我也要参加。今年二月二十一日到三月十六日申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供
2: 。大家好，我是教育部部长潘文忠。面对少子女化危机，政府积极和时间赛跑，首要的任务就是要来解决父母托育的难题。教育部从去年八月首次推出准公共幼儿园的机制，今年八月开始。也将在全国来全面推动，透过符合条件的私立幼儿园加入，保障第一线教师跟教保人员的薪资，希望能够吸引优秀的教保人员，加速提升全国优质评价的教保服务。小孩如果读准公共幼儿园，家长每个月的缴费不超过四千五百元，如果有第三名以上的子女，还可以再少一千元。低收中低收入户的子女是免费。呃，政府的这一切努力，都是希望年轻人能够勇敢结婚，愿意生小孩。
0: 持续锁定国立教育广播电台，我们收听在每个星期跟星期二晚上七点到八点教育开讲节目，我是主持人李大华。那么今天在节目现场和我们的好朋友哈李直营长哈李文斌李直营长、啊、来畅谈这个在明年二零二零东京奥运的时候，我们的选手哈。如何夺牌？我们有哪些的训练，哪些的策略？那么执行长啊，他长期以来都关注我们的教育，特别是对于很多选手的培训啊，居心民矣。<对>所以目前呢，是在国家运动训练中心哈、啊、担任执行长。那么是在左营，对啊，在左营。<对>那现在台湾呢，所有的这个训练中心啊，好像只有在台东还有一个训练中心是吧
1: ？呃，没有，台东那个是台东体中。
0: 哦，台东体中对啊。哦
1: 、但是一般我们会把它设定为叫做训练基地。哦，训练基地、哦、是训练中心
0: 哦是。是是是，所以训练中心就是在呃左训哈，有国家训练中心，国家
1: 训练中心。
0: 对，那之前好像我们还有一次这个请呃朋友射击专家来谈哈，那是我们在桃园是吧？对，
1: 桃桃园有一个公司射击靶场
0: ，是这个靶场，但是那个也
1: 是属于国家训练中
0: 心。哦，那是国家训练中心哈，那只是我们设在这个啊桃园，桃园啊在龟山，龟山，对。在高速公路旁边一点，刚好在旁边的。对，對所以那边哈，真的，如果说有机会，我们可以去参观那个比赛的话哈，對對對那个场地是非常的棒啊，对。国际级的。对，好，那我们现在在谈到说二零二零哈，明年的这个东京奥运，选手现在啊，紧锣密鼓在培训。对。那我们在培训的过程当中啊，还有就是我们得牌的策略哈，请跟大家也做一个分析。那我想针对这个部分哈
1: 。第一个最主要要不要去做的就是，是，我们怎么样来争取最大量的一个参赛资格啊、哦？当然就是他他有设定的这样资格一个门槛嘛，哈。但是当然我们就要想办法先让这些选手能够来取取得这个资格。就是每一一个不同的比赛项目的选手呢，当然也会有一些他们的表现的不一样了，哈。所以第一个选取的资格完之后呢，当然我们有看到有一些选手在。看他们的成绩当中，你们就知道说，哎、欸，他是不是有夺牌的那个这个实力？<是>那么，另外就接接着就是有夺金的这样的一个实力啊<哈>、哦。所以，当然会把这样的一个优先顺序去列出来。嗯。但是以目前来讲的话，当然第一个优先就是一定要想办法取得资格。是，你没有资格就没办法去夺牌啊，<笑>对不对？对,對,對但是当然，我们现在看看到有很多的项目，就刚才我们一直在提到的羽毛羽毛球的话，就戴资颖、周天成，嗯、这个在。不管在亚运的比赛，或者是在一些国际赛事当中，他们的表现都相当不错。是的，所以当然这个我们都把它列为应该是有夺牌实力的了哦。嗯、<哼 S 2> 但是当然有一些像空手道的文之颖的话，他过去一段时间都是那个世界排名是第一嘛哦。嗯嗯、那目前排名稍微有掉了一些，大概也还在第第四左右。哦，那么当然这些，除了他是一定体格资格资格之外的话，当然也就是我们列为是夺牌的一些一个嗯一个优秀的选手哦，怎么样来协助他们？有一些训辅委员呢，来帮助这些单项协会，那么制定一些办法来遴选这些优秀的选手。嗯，那遴选优秀选手之后呢，再送到这个国家训练中心。<是>那么在国训里面的话，我们就会借由就说、是、除了。刚才主持人提到了选手自己的努力跟教练的一个教导之外，嗯，那当然我们就是必须要借由运动科学跟运动医疗这样的后勤资源来帮助他们，是、嗯嗯、哦。那么当然最重要的也就是经由。运动科学方面的加强，他的肌耐力啦，或核心组织，这些能够比较呃经得起，就是长期的这样的一个比赛，跟这个个那个可能比较高张力的一个耐力的一个对抗。嗯<哼>啊、那么当然这些对选手的帮助的话就很大。是。那么另外的话就是说，针对这些选手，尤其是我刚才特别提到的，哎、欸，如果有有夺牌或夺金实力的这些选手呢，嗯、那么我们必须还奠定了一些比较。针对他个人的一些强化的这样的作为，来帮助他，们、哦。像哪些呢？那所以我们现在有定了一个叫做“黄金计划”哦，就比如说我们会把这些选手呢分成几个不懂刚才我特别提到的这种这样的不同的成那个等级哦。嗯、<哼>那么有一些是、哦、我们一看到他以现在的成绩来来看，大家知道哦，像举重的郭兴存啊，他几乎每一次的那个国际赛事比赛的话，就是拿到金牌。是,是那那像这一些的话，那我们。虽然说，哎、欸，他应该有夺金的实力，但是毕竟那个国际赛事的话，没有说那个稳的了哈。对对,對，就是一定要越强化到他越稳定是越好。是，嗯、所以在这里的话，我们就针对这些选手列为说，哎、欸，我们怎么样在后勤资源上来帮助他？所以，我们在这个黄金计划里面就定了三个等级嘛哈，一个就是世界呃世界积分排名前三名的。我们就把它列为在那个第一个等级嘛。那<是>、啊、接着的话，如果有在那个世界锦标赛，嗯嗯或者是像我们去年的亚运，<運>哦，啊、这个有夺夺金的，嗯嗯那我们就把它列入到第二个等级。嗯嗯那么第三个的话，也就是他在国际赛也就想表现相当不错。那么今今有我们国训中心的里面有请了一些专家啊、呃，这个运动专家学者呢，那组了一个竞技强化委员会，嗯嗯那有这些竞技有。强化范围内，经由他们对这些选手的这个表现的了解，那么评估，哦、那推荐就是他可以进入到这个黄金计划里
0: 面。嗯、哦是哦，所以我们黄金计划总共有几位选手，因为他是一个滚动式
1: 的啦。哈、哦。选手的表现的话，可能就是说在不同的时间里面呢，可能在前面的时候他并没有那么拿到那么好的排名成绩，嗯，但在后面呢，哎、欸，越表现都拿到好的成绩的时候，他就会列入。那么如果以目前我们针对个人跟这个团队的话，嗯、<哼>这个团队就像那个射箭，射箭，哦、射箭我们知道都是团队的啊、嗯哦，因为像我们最近知道、哦，我们在亚运的时候，那个最重要的对手就是韩国嘛、嗯<哼>哦，那我们的男子射箭队跟女子射箭队跟韩国都是一个伯仲之间的嘛，嗯嗯嗯那如果像射击的话，那也是比较属于有那个团队项目的，是、嗯嗯哦、那么像这些，我们总共有。二十几位的选手这样
0: 哦，像射箭和射击都需要高度稳定性啊
1: 。对啊，哦,哦，那个是需要相当的一个专注度。对对对、哦，所以变成说，因为这样的不同的，刚才主任特别提到了哈，每个项目的这个专注的是不同的时候，那我们就针对他们去设计定制化的，就是说，那么我们除了像啊、呃、羽毛球、桌球这些需要比较好的体力、耐力或速度的，那我们就是变成会。搭配有他所谓的体能训练师，嗯，哦，运动防护员是，那么甚至于有所谓的那个运动心理师，嗯哼，哦，那么像那个射箭跟这个射击需要专注度的，嗯，那这些在运动心理方面对他们来讲是蛮重要的哦，对对对对啊，所以这个会针对他们不同的属性呢，那就会在不同的方面的这个运动那个运动科学的专业人员这边是来配置给他们这样。
0: 真的，我们听了这个刘斌执行长讲了以后啊，我们自己在这个画面出来，在思考说啊，如果说我现在射箭或者在射击的时候，对，发觉就跟那个流行音乐的歌词一样，连呼吸都要反复练习。没错
1: ，真的，这个实际上我们也看到，就是说，像因为我那个哑音比赛的时候，我到现场去看了，是，你会发觉到说，我们自己在旁边看比赛的人，嗯，尤其在。最后那个关头，因为像你，你像现在射射箭哈，嗯，它都是那个比比几支箭嘛，哈，對,对对，然后就输赢就出来了。<對>那你会发现到候，在那个紧要关头的时候，我都有时候会走到旁边，我不敢看，因为太紧张了，<笑>好刺激啊、哦！对，那那时候我们在想说，我们观众都会这样，<笑>那你那个参加比赛的人呢，在那个时间点上的，就是说。也紧张一定会有，嗯、但是怎么样把自己的紧张去稳定在那个地方？我、嗯、<哼>其实那个，只要你的手稍微抖动一下，或稍微延迟那个放箭的话，可能那个结果就不一样。嗯是，所以其实对他们来讲真的很重要，真的很重要、哦、啊。
0: 那在这边其实我们也也思考到一下，这个、环境啊也是很重要。嗯、如果说这个时候呃对方的这个观众刻意咳嗽两声哈、啊，<对>那可能对心情都会有影响。那我们有哪些比赛、哪些场景会受到一些外力啦或者环境的影响啊？我们也听一段音乐回来之后，稍后请刘文斌执行长啊，在我们谈策略、啊嗯、还有谈几个分项里面啊，一起跟大家来综合来讲解啊。好休息一下，啊、马上回来。嗯嗯嗯嗯嗯欢迎你回到教育开讲的节目现场啊！今天我们谈的这个教育最新的一个目标，就是我们的二零二零年的东京奥运哈。<对>所以我们特别请国家训练中心的李文斌执行长在我们节目现场。那刚刚执行长有提到说，我们有很多项目需要聚屏气凝神啊，聚精会神，像射箭啊、啊射击。那在比赛现场啊、哦。一定要求要晋升嘛，对不对？对大家都都不能够发出声音，那会不会有一些隔音？但我们有戴耳机，是不是？有些选手，
1: 会会嗯，没有，没有、哦，啊。没有，没有，没
0: 有。像射击的话，会不会
1: ？射击的话，像那个飞靶，哦，飞靶、啊、就一定会有哦。嗯哼，那像射箭的话是没有
0: ，是没有。啊。对，哦
1: 、但是基本上，我想这个都是一个。呃，平常的一个训练了哈，嗯，所以当然我们有时候会会考虑到说，哎，像你在模拟比赛的时候呢，那怎么样把这个比赛的环境的一个情境呢，是越接近这个比赛这个情境是越好嘛？是。但所以我们也甚至于都有考虑到说，哎，是不是在模拟比赛，比如说要把那个比赛的环境是拿到百货公司或拿到人多的地方，让他们也去适应，说，哎，有那么多。观众啊，或者在那边，呃，可能是加油或干嘛的这样的一个情境当中了、啊、哈。嗯、但是毕竟，呃，这个最重要还是在选手自己本身的一个心理了、啊、哈、嗯嗯嗯哦。那么当然在，在呃，我们可以再加强他们的部分的话，就是说变成呃，除了在呃训练的时候提供给他们这样后勤支援的帮助他们之外的话，当然也要安排很多的比赛，是让他们以赛代训，嗯,嗯、哦、不断的适应那种。那个比赛的，不管是时常要移动去比赛，或者是要那个适应比赛的这些节奏哦、嗯，就是说。呃，有些时候你在不同的这个环境当中的比赛，我们不可能祈求祈求到说每个环境它都是相当理想的。对。对所以你就变成要很多不同的比赛会面临不同的环境，是让他去习惯。所以这也是
0: 异地训练的重要。对，哎，对，哦、对对很多时候不只是个人啊，很多团体也是一样啊。对对对。对，但是呃，每一种运动啊，它能够呃容忍或者说它心理素质的强大与否、啊，是会有很大差异的。比方说，我们看世界杯，像足球赛、哦、对。啊，大家哇，人喜欢啊，唱歌什么，<对>或篮球赛，大家要要罚三分线，大家有嘘有鼓掌。那<对>你知要克服？但如果说同同样场景放在这个射箭里面哈，<对>哇，那个选手如果说受,受到影响，那就那就是很很很那个，对，就因为声音会很嘈杂。所以我们就刚,刚特别刘文斌执行长讲说，如何训练好一位选手的心理素质啊？哦嗯、那当然，另外一方面是观众的素养啦、啊
1: 。对，没错、
0: 哦。其实我们真的，如果你恶意闹场的话，我相信这个主办单位一定也会。它是
1: 有不同的比赛项目，它有不同的规定。嗯，好、嗯哦，比如说像有一些比赛，哈、哦，像我们当然在电视上上看到的，哈、哦，是像那个高尔夫球比赛，嗯、<哼>当他要挥杆的时候，那个工作人员一定会拿起一个牌子，啊、大家静肃静，对不对？<笑><速进><笑>那其实我在这一次去亚运的时候，看到这个网球比赛，哈、哦，因为。这是我第一次到这个国际赛事的这个球场去看，嗯、啊，所以变成我们会把平常在看这个比赛的这样的一个兴奋哈、哦，嗯、<哼>会不经意的表表现出来。嗯、<哼>比如说像哎、欸，我们的选手打了一球一球很不错的球，我们会鼓掌，会、啊、<笑> nice， 对不对？<笑>啊啊、但是这个时候裁判他就会转头来看你，哦，为什么？他他们的规定就是一定是这一球要结束完之后，嗯,嗯，你要鼓掌才能鼓掌，是是，是。我们平常没有注意到的时候，就看到你一球打出去完之后，你觉得哎、欸、漂亮，你就会叫漂亮，对不对？对但这个球其实还在进行当中。嗯嗯,嗯啊，所以变成说，这个你一定要等到说，哎、欸，他这一球已经哦结束了，结束了。束嗯、这个时候你要鼓掌或者你要叫才可以。是是是。啊，所以有些时候，如果我们没有去注意到这个比赛的规定的时候，嗯、<哼>可能第一次他警告你完，就第二次可能会请你离场。啊，这个就是要保护到球选手他自己不受这个干扰嘛。哦，对对对。那么当然有些比赛它会有这样的限制在，嗯、但是有些比赛就像您刚才提到了，像。足球比赛它是越热闹越好，对，你就变成说篮球比赛、足球比赛跟排球比赛、波浪舞啊这些东西，随时你都要适应那一种观众在帮你吼叫的这种声音啊
0: 、哦。对，其实运动是非常有意思的，它不、呃、不只是因为运动选手跟对手的一些比拼啊，或团队比拼，而是整个运动场所内外的这种气氛啊。对、啊，它它就是要，这是一种享受啊，享受。呃，可是我们也要尊重啊，尊重的。比赛本身这个专。业。專业啊，特殊性。嗯、那我相信啊，如果说这个金长或者我们的在在现场哈、啊，如果我们说啊漂亮，鼓掌。我相信那个裁判在回头同时，因为星爷想说，哎、欸，这是行家，一看就知道还救不了。<笑><笑>嗯，嗯是。那我们在这么多比赛里面、啊，还有这么多选手，现在在二十几位，三岁左右这样子哈、啊，在滚动式的挑选屬於啊，
1: 属于我们这个黄金计划了。但是当然，目前在国训中心里面。嗯培训的这些选手的话，也大概在三百位左右了。哦，三百位，哎、就是變成说，变成是还是就是我刚才特别提到了哈，就是大家都是还想办法来那个争取最大量的这个参赛资格。是是、嗯、啊，因为我们一般来讲去组队是这样，就是说。你的对职员哦，包括你这些医那个运动防护医师这一些的员额数，嗯，是跟你的参赛数有关系的哦。也就是说，如果你的参赛选手、嗯、啊员额达到几位的时候，嗯、你可以有几位的这个对职元素啊。所以，如果我们假定说，哎、欸，我有八十位的选手可以参赛，嗯、那这时候你的对职元素呢就会增加。嗯，所以我们实际上在讲这个。棒球跟垒球呢，就扮演很重要的角色，哦、因为你只要棒球有入選那个取得资格的话，它就有二十四名选手嘛。嗯嗯。啊，如果垒球再有拿到资格的话，也大概有二十名选手，嗯、<哼>所以总共就加了四十几位。那<是>、啊、你这四十几位，如果再算到那个对职员的员额数当中，它<的>就哎、欸、又跳了很多。是,是，那、啊、这如果。你没有这两个团队项目的话，那么每一个要一个项目一个项目只能拿一个拿两个的时候，你要累积到那么多，其实不是那么容易
0: 。啊、是，如果说我们参赛的时候，我们的这个代表团哈组织阵容坚强哈，啊、对庞大化，那代表着国力的展现。对,对对对，所以
1: 其实这个我们也真的会很希望说，哎，像最近呃这个。那个中中华职棒跟中华棒协在谈组队嘛、嗯嗯、哦，是，所以我们也很希望说，哎、欸，他们尽快把这样的一个组队处理好的时候，赶快的来进入到备战的状态状态哦，嗯嗯嗯能够真的顺利来拿到一个好成绩来取得这个资格。那么相信这个不只是说他进入东京奥运去。拿奖牌的这样的一个机会之外，当然最重要的，他也是会对这个整个那个组团的那个团队哈，整个阵容的一个加强。嗯,嗯,嗯,嗯，那么，当我们在那个在绕场的时候，是、哦、有时候你看到某一个代某一个代表队，他可能绕场是五六位。对不对？嗯嗯、但是如果实力越强的呢？哎，他可能是一百位、两百位，对不对？是。但如果我们中华代表队这边也能够就有七八十位，或甚至到百位的话，那真的就是那个阵容，感觉就是场面壮观哈，<对>那种感
0: 觉就想说，哇，这是哪一个大国啊？所以这个真的是
1: 很需要努力了哈<笑>啊！所以变成是国训这边的跟那个选手的一个。互相彼此的一个配合哈、哦，除了刚我刚才特别提到的，在整个运运科团队跟运动医疗的一个后勤资源的协助之外，当然另外就是说，毕竟在比赛的当中，你必须要了解到你的对手哈、哦，嗯、<哼>所以我们在这边也会有一个那个情报小组小组的哈、哦，嗯、<哼>来协助到这个每个不同的运动的团队嗯嗯嗯哦，那尤其像。你那种团队比赛项目，也是像棒球啦、啊、垒<是>球啊，或者是像我们看到的排球啦，嗯、<哼>还有一些啊、呃、羽毛球相关的啊、呃，尤其尤其像那个那个竞技项目的啊，跆、呃、拳道、空手套这些，嗯、<哼>你对对手的那个状况的了解越清楚，嗯、<哼>当然就对对,對,對你越有利嘛。<是>所以我们在这边的话，也几乎都会有那个相关的情收人员来协助这些选手来收集、嗯。对手跟自己比赛的相关的一些资料，这样哇
0: ，这真的很重要哈。嗯、<吼>那呃，不然我们讲到说，有时候我们在棒球的时候也是收勤收收集他们的投手，各种投手对，而且有一些投手他善的<对>善于的球路不止一种的时候，对啊，他特别要去关心就每场不同的比赛他怎么样来配球的。啊，沒<錯>就算他有很多种球路，<錯>也有他最主力的那种，他投的最得心应手的那种，<對>那这些都是我们很重要的资讯啊。<對>好，<錯>我们要再听一段音乐休息一下哦，稍后还有一段节目时间，我们要请呃李文斌执行长啊跟我们来谈一下。其实我们在这么多台前光鲜亮丽哈，我们在幕后有很多后勤的资源，对，啊，这方面其实扮演非常非常重要的角色。那这也都是在李文斌执行长的擘画跟这個平常努力之下在完成。那我们休息一下，我来谈这一段。教育电台。时间过得非常快我们四大运结束了，然后亚运也飞快地过去。那么在这两场比赛里面，台湾都是头角峥嵘，觉得说非常亮眼这些成绩。<對>那么紧接着来就是在明年二零二零的东京奥运，所以今天在我们节目现场，李文斌执行长也跟我们畅谈，在整个过程中没有一丝一毫的松懈。对，我们是。嗯一关一关过了哈，呃，而且我们过得都非常漂亮。<对>但是在这个前面的好成绩底下哈，我们要继续来完成。不管是选手啊，我们后勤单位压力也是，心中压力也蛮大的。没错，没错。<笑>所以
1: 在亚运结束完之后呢，当然我们得到一个很好的成绩。那我就特别有提醒工作人员说，当这么好的成绩出现完之后，国人的对这个。代表队哈、哦、对这个选手的关注越大的时候，那个压力就会越大。嗯,嗯，大家一定会想说，那我们在接下来的东京奥运，尤其他又临近距离我们这么近，是哦，那很多人也许都想到现场去看。对啊，所以在这个时候，他就会越关注。嗯哼，那越关注的时候，我们怎么样来协助这些选手来获得比较好的成绩的话？那当然，这些工作人员呢，他们就也必须要在我刚才所提的那些方面上呢，都要全力的来来帮助这些选手。是啊，我
0: 们刚刚有讲到说，在呃情搜，对，搜、嗯、集各种选手的资讯，尤其在对战的时候啊，对,对,对,对,对打啦，哈、哦、这些项目。那但最近我们也看到很多国家哈，他、哦嗯、就是不只是说做情搜，哈，呃，比方说中东。跆拳道现在呃呃发展的很好，他去找很多亚洲的教练对、啊、过去，然后来跟他们说啊，其实亚洲的选手大概是怎么样来进行的，所以这种呃平常就已经把它内化在他们训练当中，这也有。<對>所以我们在教练方面，其实台湾也非常的重视
1: 。对，所以其实我们除了这些呃原来就在国训中心里面哦长期跟着这些选手的这个本土教练之外，嗯，那么当然我们有些也要借重到。呃，不同的国家，他们在这个领域上的一个专业，嗯，或者甚至于不同的这些对不同国家的了解，是，所以我们也聘请了一些国国外的国际教练啊。嗯,嗯、哦，那么当然这一些的来,来讲的话，因为毕竟在国训中心里面的这些选手呢，他都等于是在台湾是最最顶级的嘛。对，所以你变成你要找到跟他陪练啊，或者是尤其是积极项目，要跟他能够有对抗性的。也许有时候不是那么容易，嗯、是，所以这个时候我们就必须要再找国外的这些应该是也都是前几名的这优秀选手，只是说他可能是退下来，或者是没有办法进入他们国家代表队。嗯，这时候呢，找他们过来担任我们的陪练员。嗯嗯,嗯、哦、也就是说你也让要,要让他有高张力的这样的一个训练环境是啊、哦，所以变成教练的本身的分工。哦，跟他们对这些选手训练课程的一个安排的话，嗯、就会相当重要哦。所以这个就是教教练的分工了哦。嗯嗯嗯、那么当然，就如果选手本身呢，因为当你达达到一个顶比较顶级的选手的时候，其实他对自己要做些什么事情，要怎么样去达到这些目标。嗯他自己都有他的想法，嗯哼。但是教练呢，当然你会会借由他本身所了解的地方来跟选手一起来讨论，那安排他们训练的课程，嗯、<哼>那么让这个训练能够达到比较好的效果。是哦。那么当然除，除除了这些之外的话，当就是最重要的了哈。哦、嗯。选手在训练的时候，一定要有一个比较好的一个环境嘛。是。所以这个好的环境的话，当然在国训中心里面，我们很强调、很重视的，就是他的吃跟他的住。哦，那么吃住我们在呃去年的亚运之前的话，在这里也特别做了报告哦。<Yeah. S 2> 但是当然，在我们原来的选手哦，他的住宿环境当中，他是原来的住宿是属于比较老旧的宿舍。嗯哼、mm。Hmm. 但是也也因为我们了解到这一点，所以在那个教育部体育署的这些经费的这个拨补方面，我们在呃前年开始就已经开盖的新的宿舍嗯嗯嗯。那么我们也希望能够赶在。这个东京奥运之前呢，嗯、<哼>就能够让选手来进驻，嗯、<哼>让他能够有在更舒适的那个住宿环境当中，能够最好的训练，<对>舒适的环
0: 境。大概将近半年的时间哈，对，可以有在一个舒适跟稳定的环境当中但是当然，除了
1: 这些之外呢，哦、我们也为了能够在更了解东京奥运那些比赛的状场地状况、嗯、<哼>所以在体育署这边也委托、呃、配合这个中华奥会这边、嗯、<哼>有组的。呃，两个团，哦，嗯、<哼>就去实际去那个访视那个东京奥运、嗯、是、呃、的场地。OK 啊，所以在明呃，等于是今年的三月份呢，有一个团，就是由国训中心这一边跟体育署的相关的行政人员呢，去那边看他们的国家训练中心跟那个住宿的地方。嗯<哼>哦，那么第二个在十月份的时候会组建那个团。由那个培训队的这些教练们，嗯跟相关的有关的人员呢，嗯嗯、去看那些场地的实际的状况，是。那么也让他们对这些场地有一个实际的那个了解完之后呢，嗯、掌握更多的资讯。啊
0: ，啊对，<是>其实这方面也让这个呃我们的选手能够熟悉，对。啊，甚至我们可以不管是拍照啊、影片呐、啊、这样子，<对>然后我们在这个我们的训练的部分哈、啊，可以来安排。类似像这样熟悉的环境啊，对，大家、啊、一去比赛的时候，我就觉得说哦，没有什么，就就零距离啊<對>啊，感觉还来就可以呃，用平常心去争取好成绩。对对那我们因为今天节目时间关系啊，但是我们谈的这整个部分非常的完整哈、啊，嗯、只是说大家喜欢运动体育的朋友啊，就意犹未尽啊，哈哈，还要多了解、嗯、啊，包含着每一位选手啊，他们现在的近况啊，<是>各方面啊，我们都想从从侧面给大家加油打气哈、啊。对对好，那我们在今天呃最后，我们是不是也请刘元斌执行长哈、啊，<對>给我们来做一个结论，就目前啊。好，我们对选手的期待跟我们的做法也呼吁大家哈，怎么样来关注我们的奥运赛事？好
1: ，就像我刚才讲的，在东京奥运的这样的一个高张力的比赛，其实它的压力会比亚运年来的更大。嗯、那么，当然这些选手从亚运结束完之后呢，就延续的继续的开始来训练。那么，希望能够第一个先取得东京奥运的资格，那么接着，呃，在取得资格之后呢，进一步的训练来取得。那个夺牌甚至于夺金这样的一个好的成绩，那么这也就是因为他们自己本身要承受很很大的压力呢，所以当然我们也希望啊国人呢给他们一个更更多的鼓励跟祝福了哦，所以当然，我们也在不影响这些选手的训练的情况之下呢，我们也希望这些。呃，他们的训练的状况呢，让国人有更多的了解。嗯、那么大家给他们更多的鼓励。是，所以当然我们也希望说、呃，有不同的这个机会呢，我们会再把这些选手他们的努力的状况呢，来介绍给社会大众跟国人这边的了解。嗯那么，当然也透过可能是网络啦，或是任何一个媒体的管道呢，能够给这些选手加油打气的话，啊、我想对他们来讲应该是一个很大的帮助。啊、哇
0: ，太棒了，是非常重要。哎、大家可以上教育部体育署哈，嗯、还有国家运动训练中心的网站哈。嗯啊、是是。呃，能够呃给予这些呃运动选手，不管是他们 F B 啦哪里啊，我们就公开去去加油哈，嗯、打气、暗赞哈、<对>机器。这些都对他们来讲是心情哈，还有他们训练的这时候很很辛苦的时候，会看到说啊，这些都是。值得的啊，对对对，对给予最大的鼓舞。好，我们今天再次谢谢啊，嗯、这个李文斌李执行长来我们节目现场，谢谢您，谢
1: 谢主任，谢谢谢谢。
0: 那<样><好>感谢大家收听教育开讲，我们下次再会，嗯、好，拜拜。